0: ¿Ya?
1: Sí, ¿no? Ok Ya es hora Ya, ya Ya es hora
0: Ok Hola, soy Bere
1: Yo soy Héctor
0: Y esto es Side B Y hoy vamos a hablar de
1: Había una vez en Hollywood
0: Y de historias de miedo para contar en la oscuridad Intro Intro, cosas <risas> E.T. E. sacándonos e. un pedo Side B Side B E.T. Phone Side. Side. Side B Tarantino <ríe> Patas, Patas. <ríe> Fin Gracias del review
1: No pasó nada, esto es definitivamente la primera <ríe> vez que grabamos Esta conversación sobre Había una vez en Hollywood Tres horas en el cine Cuatro contando los anuncios de Cinepolis Curiosamente Bueno, quizá ahorita Sea curioso, más adelante se van a dar cuenta Que no es tan sorprendente Beren, no había visto una película de Tarantino hasta este momento. Creo que es una de las más, como que tienen más su estilo plasmado, entonces es muy interesante para mí escuchar cuál fue tu experiencia viendo una película, que esta sea tu, su primera película de Tarantino. Me
0: encanta que abriste el podcast otra vez. Sí, no había visto películas de Tarantino. Bueno, excepto la de eh, Crepúsculo al Amanecer, pero esa no es propiamente de Tarantino. Me gustó, está chistosa. Me gustó mucho la actuación de Leonardo DiCaprio De lo técnico no creo que haya nada súper mega resaltable Tanto bueno como para malo Nada, solamente el ritmo, tal vez los tiempos de cada personaje Pero fuera de eso me gustó bastante Pero creo que es porque sabía el contexto Que es lo que nos estado hablando Yo no tenía idea, la verdad es que había visto el tráiler Y no me había llamado para nada la atención verla hasta que vi muy emocionado a Héctor cuando vio el tráiler. Me lo contó y me llamó muchísimo la atención, entonces fue como, ah, ok, vamos a verla. Ya que llego y la veo, me doy cuenta que no es para nada lo que esperaba, pero funciona muy bien. Pero si no hubiera sabido de qué trata o en qué parte de la historia estamos... Sí, creo
1: que la clave para disfrutar esa esta película 100% es leer un artículo de Wikipedia. El tener el background histórico de, de, de lo que pasa es muy necesario y, y no, no sé si por promoción o no sé, no tengo idea por qué en el tráiler no... ¿No vienen? No vienen, o sea, o en el material promocional, que igual la película se trata realmente de Leonardo DiCaprio y, y, Brad, y Brad Pitt, Pete. pero el framing de la película en realidad es sobre la muerte de Sharon Tate.
0: Como recomendación es Investe. Entérate.
1: Entérate. Eh, Sharon Tate fue una actriz en, que existió en la vida real y que en 1969 fue asesinada por tres miembros de la familia Manson. Los cuales aparecen en la película. Charles Manson aparece en la película y son un elemento fundamental para la trama y para el final de la película, sobre todo. No tengo idea de cómo hubiera funcionado la película para ti si no te hubiera dicho antes, esto es lo que le pasó.
0: No, hubiera funcionado para nada. Hubiera estado muy confundida con el final, que creo que es lo que a la mayoría de la gente le pasó. Pero vamos a desarrollar esto. ¿De qué se trata la película, Héctor?
1: Había una vez en Hollywood... ¿Qué pasó?
0: Se me aburrió la pierna, <risa> pero sigue.
1: Este podcast es tan aburrido que las piernas de ver. <risa> están durmiendo. Bueno. Había una vez en Hollywood... <risa> se trata de la vida de Rick Dalton Un actor de westerns de Hollywood Que ahora se encuentra en los 60s En una etapa donde ya no son tan populares Por lo cual ahora se convierte En un actor de televisión uh -huh. Siente y es muy inseguro Y se siente que su carrera está en declive Y al mismo tiempo se trata de Cliff Booth Que es su doble de acción Su mejor amigo Y su empleado también Tienen una relación Extraña pero a la vez como que te atrae mucho, no sé. Sí, o sea, eso es lo que te engancha
0: en realidad. La, ver la relación entre Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.
1: Donde es, es. su empleado, es su mejor amigo.
0: Es su doble.
1: En sí, la historia de la película es sobre es, esa, es sobre ellos dos. Es Rick Dalton tratando de encontrar otra vez. revivir su carrera ahora en la televisión. O encontrar una, una salida. Y Cliff Booth eh, en, dándose cuenta de que no todo el tiempo va a poder ser doble de acción de un actor en declive y al mismo tiempo también vemos eh, como va como fondo a, to a toda esta historia paralelo a ella eh, la llegada a Hollywood de Sharon Tate desde el, primer, el estreno de su primera película hasta digamos el desenlace que es su supuesta última noche antes de ser asesinada
0: a ver spoilers chavos
1: spoilers de aquí en adelante.
0: Igual trataré de ponerles los minutos de dónde a dónde. ¿Cuáles
1: son los spoilers? <ríe> bueno, eh, muy parecida a otras películas de Tarantino, sobre todo en Glorious Bastards.
0: No tengo idea de qué me estás hablando, pero ok.
1: Spoilers para Glorious Bastards también. <ríe> una película de hace 10 años, espero que la hayan visto.
0: No sean una, a ver, eh.
1: Es una película con una visión muy nostálgica, exageradamente nostálgica de Hollywood de los 60s al punto en el que en cada escena hay un cameo o una
0: hay un actor, aparición
1: ¿no? de algún actor que no o sea, tiene
0: nada que ver con la historia en sí, tanto, pero hay que ponerlo sí, o sea,
1: tanto actores que salen en las películas de Tarantino y que buscó lugares para ponerlos como referencias a actores de la época por ejemplo hay una escena muy graciosa de Brad Pitt peleando contra Bruce Lee no sé, el hecho de que Bruce Lee sea un, actor, un personaje recurrente en la película es muy gracioso. Hay, hay escenas en las que literalmente se detiene un poco la película y te pone un letrero para que sepas exactamente qué actor, ¿Qué actor estaba. Es. es una fiesta para que sepas exactamente qué actor estaba en esa fiesta. Lo
0: cual es un poco confuso, o al menos para mí fue un poco confuso porque fue como, ok, necesito saber quiénes son estas personas porque van a seguir apareciendo en la película y resultó que no.
1: Absolutamente no. Que son es. datos innecesarios. Una que cosa que hace Tarantino.
0: Mi primera película de Tarantino, no sé qué son las cosas que tiene que hacer aparte de las patas
1: <risa> tantos patas demasiadas
0: muchas patas en esta película sí creo que esto es ¿Algún? una experiencia
1: traumática que sea tu primera película de Tarantino y tener como Mira, media hora de pies en es que, pantalla
0: es que ya sabía sobre el, su fijación con los pies vi eh, Crepúsculo al amanecer y creo que eso es como la sublimación de las cosas es él eh, Haciendo el personaje al cual Salma escribi Hayek es escribiendo esa escena para él mismo donde Salma Hayek le da de beber de su pie. ¿Qué podría esperar? Pero estas, estas escenas sí me incomodaron. No sé si la escena en el carro con los pies pegados en la. O sea, que está en primer plano <risa> los pies. Pude tolerar a Salma Hayek, pero esto sí se me hizo.
1: Pues, eh, Puedes jugar como bingo de Tarantino y. Hacer uno, 25 casillas y decir exactamente qué es lo que va a haber en esta película. Que es, <risa> eh, y creo que podrías llenar cinco de esas casillas con pies. Con pies. Pies, 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 pies. Eh, todos los demás mars están ahí. Las, el, los saltos de tiempo. Tiene flashbacks súper grandes. Que
0: eso es a lo que me refería con, con los el ritmo. ritmos. El, el ritmo de la película y los tiempos que tiene cada personaje. Creo que es por eso. A lo mejor es porque es mi primera película de Tarantino y no sé qué es lo que suele hacer si sí, eso es algo recurrente en sus películas pero para mí que no tengo como ese conocimiento sí me saltó un poco, pero no se me hizo lo suficientemente no me sacó lo suficiente de onda como para decir ah, no me gustó por esto
1: No, ah, entiendes que es, par es el elemento
0: ajá, sabes como, narrativa. oye, ¿por qué acabo de pasar 10 minutos una escena de 10 minutos en algo que era un recuerdo Pero uh -huh. entiendo que también es su manera de desarrollar eh, sí. La historia de los personajes
1: Sobre todo esta película Tengo entendido que esta película era un era una novela al principio O sea, Tarantino lo escribió Pensando en escribir una novela Y al final de cuentas dijo ¿Sabes qué? Pues mejor la hago película Y esto es lo que resultó Entonces ya viendo la película te das cuenta que la estructura, la estructura Funciona mejor en una novela o, o no mejor, pero
0: Tiene más sentido tiene más
1: sentido En una novela, por ejemplo, hay una escena donde eh, Cliff Booth sube Al techo a arreglar la antena de la televisión Y Se queda viendo el horizonte Y cortamos ahí a una escena de 10 minutos Con Cliff Booth eh, Peleando contra Bruce Lee, y luego volvemos Y resulta que solo era él recordando esa vez que peleó contra Bruce Lee eh, Claro, estas escenas eh, Este tipo de flashbacks También sirven para construir los personajes eh, Digamos eh, Y te encariñes con ellos o sea, uh -huh. No solo son chistes Por hacer por hacer chistes no es, no que, es, que también no por
0: es... chiste también funciona ¿eh? Ajá, Porque... Que
1: son muy graciosas sí. Pero también es, es una forma de darle construcción Al personaje sin, sin ponerlo De forma lineal pues ¿Qué más, tienes? ¿qué más tenemos que decir sobre esta película? Es muy graciosa.
0: Es muy chistosa. Leonardo DiCaprio me, me ganó. Tiene escenas muy chistosas. Verlo llorando.
1: Es difícil de ver. No, no es difícil de ver. A mí, la verdad, al principio sí sentía el tiempo arrastrándose. Pero ah, sí, en toda algo... la
0: presentación de Leonardo DiCaprio, sí se sintió como.
1: Se siente que está. va avanzando muy, 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 muy lento, pero llegamos a un punto en el que las cosas comienzan a suceder. No sé, por ejemplo, cuando Brad Pitt va al rancho de, de los Manson, en adelante, creo que como que la película cambia de ritmo y aumenta el, digamos la sucesión de, de, de cosas, ¿no? Ya no, se, ya no se queda tanto tiempo en una, en una sola escena como suele hacerlo al, al inicio. Y... Al final, la neta, no resentí las tres horas tanto. Lo resentimos al principio cuando vemos a Brad Pitt manejar por Los Ángeles de los 60.
0: Opiniones. ¿Te gustó? ¿La vuelves a ver?
1: Uh, me gustó muchísimo.
0: He visto que gente dice que no es la mejor película de Tarantino. No sé, porque no he visto ninguna otra película de Tarantino. Pero...
1: Sí, creo que el, el, el asterisco gigante en, el, en, en esa crítica no es tanto... Si estás familiarizado con el... Con la obra de Tarantino, sino si estás familiarizado con la historia que está contando.
0: Sí, no es tanto como que, ah, es que no conoces a Tarantino y.
1: Sí, por favor, no. Y, <risa> y, no, no
0: hagan eso. Es más, el ¿ubicas en qué, en qué momento de la historia de Hollywood es en la que está pensada esta, esta película? Sí, no. Sí, sí, el, el comentario que vimos ayer de. Eh, está muy padre la película. Porque tiene una tiene escenas de acción O sea, te puede funcionar tal vez Sin saber el contexto Solamente porque tiene buenas escenas de acción Y está chistosa Pero también puede pasarte lo contrario sí,
1: Yo la mayoría de las reseñas que he visto en, en, O sea, de gente que la comparte en Facebook O, o sea, que no es una crítica especializada Es... Gente que se frustra porque dura mucho la película. Porque
0: casi no sale eh... Margot, Margot Robbie. Ajá, ajá.
1: Que no sale Sharon Tate tanto en la película. Y sobre todo que no entienden en el final. No porque sea complejo, ni porque sea difícil algo de difícil la película. de entender. Simplemente se siente decepcionante si no conoces el giro.
0: Sí, no tiene sentido.
1: Ya, estamos en el terreno de spoilers en este momento. La forma en la que cambia la historia todo el tercer act la estructura del tercer acto está construida alrededor de la última noche de
0: Sharon Tate, antes de que el, 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 la noche en la que la van a asesinar. La familia Manson, este es uh,
1: Sadie y no recuerdo el nombre Patricia.
0: Son tres chavos uh -huh.
1: y ordenados en ir a matar a quien sea que viva en, en la casa donde vive Sharon Tate? esa es la digamos hasta ese momento la historia es exactamente como sucedió, con el twist de que un Leonardo DiCaprio muy ebrio
0: Pelea los con ellos los, <risa> los,
1: espanta. los espanta.
0: Les dice que se salgan de su propiedad. De
1: su propiedad. Y lo que causa que ellos cambien su objetivo. Y, o sea, y no solo matar a la, a la casa. A, la, a las personas que viven en, en la última casa de Rodeo Drive. Sino también matar al personaje de, de, Leonardo,
0: de, de Leonardo, DiCaprio. Leonardo DiCaprio.
1: Sin saber que dentro de la casa está Cliff Booth. Un ex militar. Doble de acción. High. está en un trip de ácido y tiene una perra
0: que está entrenada, que está entrenada que es para matar. preciosa esa perra. El es mejor
1: personaje de, de toda la Oscar, película. Bye. Por favor, quiero ver una nominación a Mejor Actriz de Reparto para Brandy. Lo que sigue es la escena de violencia gráfica más chistosa que van a ver este año. Es tan exagerada y tan brutal que no puede no registra la, la, lo gráfico como algo malo, lo que es como algo gracioso ridículo, por ejemplo tú que no puedes como que ver algo tan... la sala
0: estaba llena te fijaste que la sala estaba llena de personas mayores eran muchas señoras mayores o sea, de 50 años para arriba me dio mucha gracia que en una escena tan gráfica la gente se estaba se riendo, estaba riendo claro. y es como, señora o sea, hasta a mí me da cosa y aún así la disfruté mucho, o sea, suena mal pero está muy chistosa, está muy bien hecha esa escena.
1: Y digamos que el cambio en la historia es que al final de cuentas... ...estos personajes ficticios creados por Tarantino... ...le salvan la vida a Sharon Tate y le evitan. Y ella ni siquiera es consciente de, de, que eso estaba de lo pasando. que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, no sé si me viste en esa parte que estaba como que sonriendo. Estaba, se me hizo muy tierno el final el, el escribir la, el reescribir la historia... Para Sharon Tate. Para Sharon Tate y en las mismas palabras de Rick Dalton, ¿no? O sea, no pasó nada. Todo está bien. Es un buen detalle, porque sobre todo, sobre todo porque la forma en la que ella es retratada en la película siempre es como muy inocente, muy dulce y muy buena onda. Y no hay un solo segundo de actitudes negativas en, en ella en ningún momento en la película. No sé si lo notaste, que todo el sí. tiempo es ella sonriendo.
0: Inocente...
1: Ah, claro, o sea, Inocente...
0: Tontona, pues. Sí,
1: recién llegada a Hollywood. Ajá. Entonces, el twist de, de Tarantino escribirse un final... Un fin, escribir un final eh, feliz a esta tragedia. Eh, es muy bueno, me gustó mucho. Vale la pena el, 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 el build-up, toda la construcción hasta ese punto vale mucho la pena entiendes también ah por eso es que quería que simpatizara tanto con ella los personajes que crea son muy entrañables Leonardo DiCaprio y necesita un Oscar, una nominación al menos al Oscar sí por verlo llorar tantas por verlo veces. llorar
0: tantas veces
1: y creo que eso es todo lo que tenemos que decir al respecto de Avina been a Hollywood
0: ayer mencionaste algo que se me hizo muy curioso bueno más bien que fue como un... es verdad la película no es sobre el, el personaje de Leonardo
1: DiCaprio. Leonardo DiCaprio no es, es el que tiene más tiempo en la película, pero, pero no, no es el es protagonista. El, pro
0: Ajá. el protagonista es Brad Pitt. Es Brad Pitt. No lo había pensado, no había llegado a esa conclusión. Y ayer que lo dijiste fue como, claro, eso tiene muchísimo más sentido.
1: Sí, entonces, si estás esperando ver una película sobre Leonardo DiCaprio, o sobre Margot Robbie, o sobre ¿Qué? Charles Manson, no. Esto es la historia de un doble de acción que está a punto de perder su trabajo para siempre. Y patas. Ya no hablamos sobre las patas. <ríe> y la semana pasada vimos otra película muy buena. historias de miedo para contar en la oscuridad. Está basada en unos libros uh, ilustrados de los ochentas. Como parte del trend de, de ajustar, de sacar la nostalgia de la gente. Y decir, ay, yo me acuerdo de esto cuando era chico. Pero funciona muy bien porque las ilustraciones son icónicas, digamos. O sea, mucha gente recuerda más las ilustraciones que las historias del libro. Y creo que la película... Se aprovecha bastante de esto.
0: Creo que la película hace lo mismo.
1: Eh, ¿De qué se trata, historias de miedo?
0: Un grupo de niños, amiguitos, adolescentes, que en la noche de Halloween deciden meterse a la casa embrujada del pueblo en el que vivía una chava que escribía historias y relacionaron esas historias con la desaparición de niños en los años 1800. Y la, la protagonista es... Esta niña, que no me acuerdo el nombre, ahorita lo busco. stella stella encuentra el libro donde tiene escritas estas historias. Por alguna razón decide sacarlo y empezar a leerlo. Y en el momento en el que empieza a leer las historias, se empiezan a escribir nuevas. Y los protagonistas de estas nuevas historias son sus amigos y gente que conoce en el pueblo. Y comienzan la desaparición.
1: Entonces, el artefacto que enmarca toda esta historia es el libro. El libro embrujado que contiene las historias que contenía el libro de verdad, el libro ilustrado de verdad casi casi como la película de escalofríos del 2015 donde abren los libros y los monstruos salen de los libros, ahora es, las historias involucran a los personajes eh, tiene el, creo que una de las peores líneas después de Oh My Godzilla que es tú no lees el libro el libro te lee a ti esa línea me hizo
0: ni siquiera me acuerdo de esa línea
1: pero bueno, en general ¿Te gustó la película o no?
0: Me gustó mucho la película, o sea, la pongo en comparación con las películas que hemos visto de terror este año Que hemos visto en el cine, no, no las que han estado en cartelera, sino las que hemos visto Que han sido Chucky, han sido Annabelle y yo no recordaba, pero vimos también la de eh, Cementerio de Mascotas Las tres son malísimas las tres son muy malas
1: Un pedacito en mi corazón para Chucky porque me dio mucha risa
0: eh, Pues sí, pero da risa Cuando pero no debería es, de dar
1: es, No, es parte comedia también
0: pero, la parte, pero
1: no vamos a debatir Chucky No
0: vamos a debatir Chucky, pero Ok, da risa, sí, es cierto Pero las partes que deberían dar miedo no, miedo
1: no funcionan
0: No funcionan para nada Y se me de mascotas, pues
1: bye No, ¿Lo, lo, Absolutamente lo... no recordaba que habíamos visto esa película
0: Anabel no, voy a empezar con ella
1: Anabel no es una película No es una
0: película Creo que eh, Anabel y Chucky están más como en el, en el target de esta película Que es como adolescentes Y de esas tres opciones Esta película, Historias de miedo para Contarse en la Oscuridad es, Se la lleva, pero por mucho Lo que debe de dar miedo, da mucho miedo Bueno, da miedo, funciona bastante bien Y la historia de los niños también está interesante tiene cosas que no me gustaron, pero en resumen me gustó mucho.
1: Igual, soy exactamente la misma opinión porque vimos exactamente las mismas películas en el cine. A mí, yo tengo un pedacito en mi corazón por Chucky. Porque es niño más?
0: nostálgico. ¿Ah?
1: No, no, no por nostalgia. Esta versión de Chucky me, me dio risa. Las, los elementos de comedia que tiene funcionaron para mí. Como película, pero como película de terror, absolutamente no la recomendaría. No. Sí, no, no me hagas defender Chucky. <risa> Es la mejor adaptación de un libro ilustrado que No sé de qué películas Puedes decir lo mismo, pero es la mejor adaptación De un libro ilustrado eh, Justo hoy en la mañana estaba viendo como el detrás de cámaras De cómo adaptaron Los dibujos a los trajes Porque un, Como una parte importante de, de, de la película es que Los monstruos son live action Tienen muy pocos efectos los efectos son muy, muy buenos y las criaturas son... Yo creo que memorables. Yo creo que...
0: Yo creo que sí, si un niño... Veremos,
1: veremos bastantes niños traumados... Traumados
0: con esta película. Con esta película
1: cuando salgan a televisión. Y veremos algunos cuantos disfraces también en Halloween. Posiblemente. Tengo problemas con la película. Yo también. El más grande es el final y creo que también deberíamos dejarlo para el final. Mi problema con la película es que nunca encuentra un centro en cuanto al tono. Es una película para... Es clasificación... Creo que B. No recuerdo si era B o B15. Creo que B15 no es. No es B15, es B. Digamos que un niño de 11, 12 años... Técnicamente puede entrar al cine a verla. Sin embargo... Un niño las, no lo hagas. Un ¿eh? niño... Eh, no niño, lo recomendaría. niño
0: de 11 años que los está escuchando. No sí, lo hagas.
1: No balancea bien el tono. Entonces, las escenas donde son los adolescentes interactuando... Es un capítulo de escalofríos. Y las escenas de... Donde
0: salen los donde monstruos. Salen los monstruos es como, es como... Ay, ay, ay. Es,
1: Le temes a la oscuridad, digamos. Por hacer una comparación entonces no sé quién vería esta película a nosotros porque nos gusta el terror creo que nos llamó también la atención el hecho de que esté producida por guillermo el toro el hecho de que los efectos se vean también logrados desde el tráiler pero no es lo su la película no es lo suficientemente madura en cuanto al guión como para que digamos que un adulto la disfrute al 100% y no es lo suficientemente light para que sea la introducción al terror uh -huh. a un, un niño, a un adolescente. Entonces, como que tiene ligeros desbalances en cuanto a, al tono. Al tono y me saltaba mucho porque entre escenas de terror, entre una escena y otra escena de, de monstruos, digamos de, de las criaturas, hay diálogos muy tontos, o hay situaciones muy tontas, o...
0: Porque sigue siendo una película de adolescentes con, con
1: adolescentes, claro Otro elemento, extrañamente otro elemento de contexto histórico por alguna razón, la película sigue las elecciones de Richard Nixon, sin motivo no sé cuál, la verdad me pasó por arriba de la cabeza cuál era la intención del director en el que en las noticias estuvieran hablando sobre Richard Nixon en todo momento.
0: poner en el contexto histórico, o sea, como esto está pasando en este año, o sea...
1: Ni, no tengo ni idea. Eh, también hay un elemento de racismo.
0: Ah, claro, con el, Ramón. Hay
1: un, hay un personaje latino, el cual sufre ataques por racismo. Sí, los personajes, el personaje principal no es tan... Entrañable, digamos, como para que te importe Al final de cuentas Creo que los verdaderos protagonistas de la película Son los monstruos Los cuales, yo creo que todos están Están
0: muy bien logrados Otra cosa que me gusta mucho de la película eh, Es que no tiene jumpscares O sea, tiene muy pocos Por,
1: por jumpscares nos referimos a un momento de silencio donde de repente un Algo aparece en pantalla Con un sonido muy fuerte Ajá. Y que lo único que busca es
0: Que reaccione alarmarte.
1: Tu Ajá, Que reacciones y te alarmes y creas que te asustaste Cuando en realidad solo te están
0: Es lógico que tu cuerpo es se va
1: a estremecerse
0: La situación no es la que te está dando miedo Es una reacción del cuerpo Y eso es lo que a mí no me gusta y lo que me molesta de ver películas de terror
1: La última película de terror que vimos antes de esta fue Annabelle Y Annabelle es la única cosa que tiene Jump no
0: tiene otra cosa, nada de la película da miedo, pero bueno, o sea, esta escena en los pasillos con uno de los monstruos, Hell
1: Lady, la, la dama pálida le dice.
0: Está tan buena esa escena y estaba esperando el jumpscare, estaba esperando que algo me saltara y no, no no sucede, o sea, te da miedo simplemente por la tensión que crea de que está esta cosa que se está acercando a ti. Es muy buena la, la, la escena y eso me gustó mucho de la película también. Creo que tiene sí tiene, pero creo que son justos.
1: Sí, creo que si no existiera It en una semana y Midsommar en tres, creo que probablemente esto hubiera sido la mejor película de terror. Bueno, quién sabe, ¿no? Igual y es mejor que It, igual nos gusta más. No sé, pero para mí esta ha sido mi película favor de terror favorita.
0: Ajá, a mí también te la Simplemente
1: las por el diseño de los personajes está a mil años de distancia que Chucky... ¡Mil en,
0: años en, luz!
1: Dos mil años luz de Annabelle, okay. que es... No queremos hablar de Nabel, pero... Digamos que es como entrar a una casa del terror y... Ya cuando sales te diste cuenta que todo el tiempo estuvo apagado la casa del terror. Y realmente nada te asustó. Solo caminaste por los pasillos viendo qué monstruos había.
0: <risa> todos nuestro review Nabel, no la vean. Pero bueno, esta película sí tiene algo que no nos gustó
1: a ninguno de los dos. Spoilers. El final de la película... Tengo una teoría de que este final no es el final original de la película. Porque... Puedes estar de acuerdo conmigo que no se siente como la conclusión natural de la película.
0: Definitivamente no. Esta película no estaba hecha para dejar un, un final abierto a una segunda.
1: Literalmente la última escena no, no está conectada. O sea, son los, no es, vemos a los personajes, al personaje principal, sin embargo la, la escena no está conectada con nada de lo que acaba de pasar, tanto inmediatamente como en el resto de la película. Se siente mucho que es el gancho para una secuela, porque es... Muy explícitamente te dan, digamos, el pie para la película que sigue. Tengo la teoría de que este, es un final que este es un final alternativo y que hay un final original. Espero tener razón porque me gustaría ver un corte con el final de la película, de verdad. Este se siente muy abrupto, se siente muy fuera de lugar, súper forzado, dando ya spoilers completamente. Las personas que son víctimas en los cuentos desaparecen, digamos, nunca son encontrados. Entonces... No, no hay ninguna indicación en la película de que haya forma de recuperarlos en lo absoluto. O sea, das por sentado que murieron. No hay una indicación de lo contrario en ningún momento. Sin embargo, el gancho para la secuela es que esta chica, ¿cómo
0: se llama? Estela.
1: Eh, se queda con el libro.
0: Sí, porque el fantasma malo le, básicamente le da su pluma y...
1: Le hereda la pluma. Y ahora ella va a intentar, no sabemos si reescribir.
0: Porque nada más al final es ella yendo a carretera a buscar quién sabe qué.
1: Es en búsqueda de los, de los de personajes desaparecidos. Gancho completamente para una segunda parte. Descaradamente se siente como, como algo que está pegado a la película. Para que digas, ah, ya quiero ver la que sigue. Y al final siento que terminó dañando. ¿Cuánto disfruté la película?
0: Aún así no le quita que me gustó mucho la película. Que la volvería a ver. Y si se con una segunda... Ahí sí, no sé si la vería, porque disfruté mucho esta. Entonces, no sé qué tanto podré disfrutar una segunda parte de esta.
1: No sé, sigan haciendo los monstruos, sigan diseñando las criaturas y los monstruos, y yo voy a seguir viendo la película, no me importa.
0: Probablemente yo también. Porque aparte, quiero mucho a Guillermo del Toro, bye.
1: Sí, este es el podcast de fan de Guillermo del Toro. De Guillermo del Toro.
0: Vayan a ver estas dos películas, están muy buenas. Me
1: valientes. parece que ambas van a durar. Lo suficiente en el cine Como para que alcancen A ver los dos Ambas películas son muy buenas Muy diferentes Y ustedes deciden Yo soy Pere. Yo soy Héctor Y, y esto, esto fue, fue Side B. B. Ay no ¿Por
0: qué? <risas> ¿Por qué lo hiciste al mismo tiempo Que yo? ¡Qué feo!
1: Nos pueden encontrar en Facebook En Instagram Como Side B Podcast
0: Y en Spotify Apple Podcast Y Anchor Como Mixtape Radio
1: También vamos a estar subiendo eh, A YouTube poquito después De subir la versión de audio
0: Igual Nos puedes encontrar en YouTube Como Mixtape Radio
1: Esto es todo Adiós.
0: Bye.